0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun aziz dinleyenleri, Erkam TV'nin değerli izleyicileri, İslam ve Hayat programına tekrar hoş geldiniz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla her hafta sizlerle buluşuyoruz. Geçtiğimiz programı Merhum hocamız, üstadımız Muhammed Emin Saraç Hocaefendi ile ilgili bir başlangıç yapmıştık. Aynı konuya devam edeceğiz. Zira toplumumuzun alime, ilme her zaman ihtiyacı olduğu gibi örnek halime daha çok ihtiyacı var. Öncelikle muhterem hocamıza hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz. Hocam hoş buldum. Teşekkür ederim. Rabbimizden... Sıhhat ve afiyetler ederiz hem size hem dinleyenlerimize. E, hocam geçen hafta Muhterem Hocamızın aile hayatından bahsederken e, onun doğrusu anne ve babasının da e, onun yetişmesinde çok çok önemli olduğunu, aile müessesesinin neslin gelişmesi adına en önemli mektep olduğunu ifade etmiştiniz. Doğrusu küçük yaşlarda o hafızlığı yaptıktan sonra onları anne baba olarak evlatlarını ciğer parelerini İstanbul'a gönderiş bir sahneleri var. Yani doğrusu o hatıra çok hem tatlı hem de hüzünlü bir hatıra. Onu sizden dinleyebilir miyiz? Şiştalım? Bismillahirrahmanirrahim. Hocamı
1: Tokat Erbağ'da iken o tatildeyken bir arkadaş grubuyla ziyarete gittik. Köyünde ziyaret ettik. Allah ona rahmet eylesin. Bizim babasının evinin ayrıntılarıyla tanıştırdı. Sonra biz kalkacağımızı söyleyince dedi ki bizim köyün altında dedi. Balıkçı var dedi. ...gel orada balık yiyelim dedi. Böyle ikramları da vardı hocamın. Biz kalabalığız. işte bir minibüs arkadaşız falan... ...dediysek de olsun olsun dedi. Gidelim dedi. Ee, balıkçıya doğru gittik. Aksilik balıkçı... E, ...iş çalışmıyormuş o gün. Ya da balığı mı yokmuş? Köy yerinde küçük bir işletme. Ee, Hoca Efendi üzüldü. Dedi ki... E, ...biraz yürüyelim o zaman dedi. Minibüs arkamızdan geliyor. Biz Hoca Efendi'liyiz. O zaman sağlığı saati daha yerindeydi. Dedi ki, ben sana bir hatıra anlatayım bak dedi. Ben hafızlığı bitirince dedi, babam beni ilim öğrenmek için İstanbul'a göndermeye karar verdi dedi. Ben de tamam dedim dedi. İşte 10-15 yaşları arasında bir delikanlı. Karar edildi. İşte Muhammed Emin İstanbul'a gidecek. Gün belirlendi. O zaman İstanbul'a gitmek için şöyle bir plan oluyormuş. Köyden şoseye kadar, Erbaa yoluna kadar Y'ye yürüyorsun. Oradan işte kamyon ne gelirse biniyorsun, Erbaa'ya gidiyorsun. Oradan Tokat'a gidiyorsun. Tokat'tan İstanbul arabasına biniyorsun. Bir an yaptık dedi. Annem bana hazırlıklar yaptı dedi. Ee, neyse sabah oldu erkenden şöseye yürüyorlar. Biz de onların yürüdüğü yolda yürüyoruz. O yol bu hoca efendiyi e, ikaz etti de Yani yol hatırasından. Evet. Biz o yolda olduğumuz için yola çıktık. Dedi ki sabah oldu dedi. İşte ben Annem çanta ne hazırladıysa, e, onları hazırladılar dedi. Köyden insanlar geldi dedi. Babası saygın Demek bir yere ki asker,
0: i̇şte yani. asker uğurlama <gülüyor> gibi Asker uğurlama gibi diyelim.
1: E, tam dedi evden çıkacağız. Annem dedi ki, emin yavrum benim işim var sen gidersin dedi dedi. Vallahi. Annem bahçeye doğru çıktı gitti dedi. Çok üzüldüm bundan dedi. Annem beni şoseye kadar niye, niye götürmüyor uğuracağım? diye. Sonra dedi biraz daha gittik dedi ee, böyle şosede işte kamyon bekleyecekler babam oğlum ben annene yardım edeyim dedi o da geri döndü dedi
0: Allah Allah
1: ben köyden başkalarıyla bekledim ee, sonra geldim işte burada yani köylü
0: var ama anne baba yok... anne baba yok <gülüyor> evet
1: ee, neyse ben kamyona bindim sonunda kamyona bindim ama dedi ee, Böyle yani ciddi bir kırıklık var içimde. Beni bu kadar seviyorlardı da. işte İstanbul'a gurbete gidiyorum da. Bu ne ya böyle gibi genç refleksi göstermiş. İstanbul'a gelmiş. Bunu bir kenara not etmiş ama. İstanbul'a gelmiş. İşte orada e, Alaedar Efendi'yi buluyor. Üçbaş Meselesi vesaire neredeyse yerleşiyor. Aradan aylar geçiyor. Bir gün Fatih Camii'nde bunların köylüsü Ali Efendi olabilir ismini tam hatırlamıyorum. İsim söyledi ama. Birisi bunu görüyor. Emin diye bağırıyor. Bu bakıyor köylülerinden filanca işte selamünaleyküm elini öpüyor. O bir simitçiden simit alıyor. Beraber o simiti yiyorlar. 5-10 dakika muhabbet ediyorlar. O Ali amca diyelim, ismini hatırlamıyorum şu anda. Diyor ki, Emin diyor, hiç babandan ve annenden sormuyorsun bana diyor. Ben köyden geliyorum diyor. Bu da kırık olduğunu e, söylüyor. Mahzun olduğunu söylüyor. Niye mahzunsun anne, niye kırıksın annene diyor. E, sen de o gün vardın diyor köyde beni uğurlarken diyor. Annem hiç evden de çıkmadı diyor. Babam da diyor,
0: yolda, yolda
1: bıraktı beni diyor. Ee, o zaman demiş ki ona o zat Allah ona da rahmet eylesin emin öyle değil o iş demiş yavrum o bir ya plandı Allah. eğer baban düşündü ki o zaman annen seni kamyona kadar uğurlamaya gelirse o da orada beklerse annen muhakkak ağlayacak orada ee, sen de o duygulardan etkileneceksin şimdi burada bak ne kadardan beri ders çalışıyorsun Yapamayacaktın. Ders çalışamayacaktın. Belki köye geri dönecektin. Annen seni o kadar seviyor. O günden beri ben onu hep bahçede ağlarken görüyorum Eminim diye ağlıyor diyor. Sen yanlış düşünüyorsun diyor. Koca Efendi o zaman kendine gelmiş. Ya bu babam ne kadar düşünceli adam diye. Ne büyük plan yaptı diye duygulanmış. O günden sonra hem tövbe ettim dedi böyle annem babam için yanlış düşündüğüme hem de o fedakarlığı onlar yapmasa ben bugün Emin Saraç hoca olur muydum? İşte insanlara Ebu Davud okutur muydum? Onu çok düşündüm. Düşünüyorum hala düşünüyorum. Güzel bir rahmet okuttum. Gel bir fatiha okuyun babam anneme dedi orada. Sonra beni buraya kadar uğurlamışlardı, Şimdi binin arabaya gidin dedi.
0: <gülüyor> Siz <gülüyor> oraya <gülüyor> kadar uğurladı yani hocam. Yani evet. O da
1: bizi oraya kadar uğurlamış oldu. O zamanlar baston da kullanmıyordu. Yani iyi. Hoca Efendi'nin sıhhati yerindeydi elhamdülillah. Netice olarak Hoca Efendi'den biz Bukhari okur gibi, şifa Şerif okur gibi bir hatıra okuduk.
0: Yeah.
1: Ben ondan izin istedim. Hocam ben bunu derslerde filan e, anlatayım mı dedim. Böyle dedi ki özel hatıralarının reklam olmasından hoşlanmazdı. Böyle fazla fazla adım anma diye. Yarı izin verdi. Onu, o izinle binaen şimdi hatırlatıyorum. Ama ben belki yüz defa anlatmışımdır buna. Bir zamanlar Kur'an-ı Kerim ezberletmek, hafızlık yaptırmakla ilgili bir görevde bulundum da. O güne ait benim de hatıralarım var. Mesela baba gelir. Hoca efendi bu çocuk hafız olacak işte. Übey ibn-i Kâb olacak zannediyorsun. Böyle geliyor takdim ediyor. Tamam ama hocam. ...çocuğumun çok gıdası hassastır... ...aman dikkat edin ahçıya söyleyin... ...çok yağlı yemek yapmasın filan böyle... ...nasihatler filan... ...çocuk da yanında tabi... E, ...o gittikten yarım saat sonra çocuk da gidiyor... ...yani müzeye... ...hatıra bir vazo bırakar gibi... ...medreseye çocuk bırakmak var... ...Emin hocamın... ...babasının annesinin yaptığı gibi... es evet böyle önemli bir şey değilmiş gibi... ...çocuğun zihnini köyden kesecek... Evet, evet. E, ...mantıkla... ...bırakmak var... Ee, bunu ben çok velilerde gördüm. Aksini de gördüm. Ama velinin Emin Saraç hocamın rahmetullahi aleyhi anne ve babasının yaptığı gibi yani hasretini içine gömüp, sevgisini içine gömüp çocuğu tam bir kurban gibi yani sunması manevi manada tabii kurbanı kastediyorum. Ee, Eğitimde çok etkili. Evet. Emin Saraç hocam bu hissiyata sahip olmasaydı ya da annesi babası böyle olmasaydı kaç sene Mısır'da gurbette nasıl kalacaktı? Nasıl,
0: kalacaktı? nasıl?
1: Yani elinde para yok, pul yok. Yani iki de bir banka havalesi gelmiyor. Gelirken ki 5-10 kuruş harçlığında yılları geçiriyorsun Mısır'da ve geri dönmüyorsun. Emin hocamın orada pasaportuna el konuyor mesela uzun yıllar. istediği zaman tatile geri gelemiyor Türkiye'ye. Bütün bunlar o ruhta var işte. Bu bu ruhun varlığı çok önemli e, herhalde Emin Sara efendinin rahmetullahi aleyh annesi babası onu pek sevmiyordu nasıl olsa bir sürü erkek çocukları vardı diyecek halimiz yok herhalde elbette, elbette Biz, anne için 40 tane de olsa erkek evlat hepsi ayrı ayrı değerli ayrı, ama baba anne oturmuşlar bu çocuk kıyamet güne şefaatçimiz olacak bunu iyi yetiştireceğiz demişler duygusallıklarını içlerine gömmüşler çocuktan gizlemişler onu o anne ağlamıştır muhakkak çocuğundan ayrıldığı için.
0: Ağlamaz mı değil mi? E
1: ağlamıştır ama bu ağlamayı onun önünde yapmamış. Evet. Ben şunu söylemek de istiyorum. Bugün çok pedagoji biliyoruz biz. Pedagoji, psikoloji ne kadar j ile biten varsa hepsini biliyoruz. Yani Herkes uzman zaten her şeyde. E hocamın annesi babası... ...o kavramların kullanılmadığı çağlarda yaşadılar. Pedagoji, psikoloji, sosyoloji... ...böyle bir şey bilmediler ama... ...mükemmel bir iman... ...onları bugün pedagojinin götürdüğü yerden... ...daha üstün bir yere götürdü. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani hoca efendinin annesi, pedagoji, psikoloji... ...bilen biri değildi. Evet. O kavramlar Tokat Erbağ'ın köyünde yoktu zaten. Ya. Yani o köylerde öyle bir kavram yoktu. Şehirde bile yoktu. Ama iman vardı. Allah için fedakarlık vardı... Meryem'in annesi, Hanne kadının faziletleri biliniyordu. O baba Ali i̇mran suresinde o anneyi, babayı ders olarak hazmetmişti. Demek ki bizdeki iman hissiyatı, Allah için fedakarlık hocamın üzerinden izlendiğinde. Bugün bilimin götürdüğü yerden daha ötelere götürüyor aslında.
0: Evet, evet.
1: Ama becerip biz değerlendiremeyince bunu, e, neticede geldiğimiz noktalar işte çocuğumuzu hafız olsun istiyoruz. Ama hiçbir zevkinden de ferahat edilmesin, evet. ferah edilmesin istiyoruz. Elbisesinden ferahat edilmesin istiyoruz. Ulaşamıyoruz. Bu sefer Emin Saraç Hoca Efendi yetiştiremiyorsun. Evet. Belki bir miktar okumuş talebe yetiştiriyorsun ama... Işte ...20 yaşına geliyor. Mesela çok enteresan. 20-25 yaşında kız, erkek evlendirilecek. Hala anne buna çocuk teslim edilir mi, yalnız yaşayabilirler mi merak ediyor. O da 15 yaşında gurbete gönderiyor. Yani ne kadar fark var
0: arada. Ne kadar fark var.
1: Evet. Yani farkı ölçme ölçmek için bir metremiz yok. Yani bu, bu çok büyük bir fark. Evet. 15 yaşında hiçbir sosyal güvencenin olmadığı, telefonla ben ders yaptım bugün hiçbir zaman diyemeyeceği. Belki telgraf vardı Erbağ'da o zaman. Yani telgraf çekebileceklerdi. O da iyi bilmiyorum yani var mıydı. Öyle bir yere gönderiyorsun. Ama senin çocuğunun cebinde cep telefonu, sen de cep telefonu, versin bankadan her an alışveriş yapıp cep telefonundan yemek getirebileceği bir zamanda çocuğu bir yere gönderemiyorsun. Evden de ayıramıyorsun üstüne. Evet,
0: Evet. Yani elhamdülillah hocamız bu konuda müthiş bir örnek. Hocam doğrusu tarihte rehle denilen ilim yolculukları hep ola gelmiş. Büyük alimler de genelde mutlaka daha iyi bir alimin yanına gitme adına böylesi gurbetler yaşamışlar. Sanki biraz gurbet ee, bir yönüyle anne babada bir acı, bir hüzün oluştursa da e, çocukta, e, ilim talibinde bir özgüven bir e, ne bileyim daha az me- memleketinden uzakta e, memleket meşgalelerinden uzakta ilme teksif olmadığı da bir önemli bir yönü var gibi sanki. Kesinlikle, kesinlikle. Ama
1: e, şimdi biz sevgili izleyenlerimizi yanlış yönlendirmeyelim. Yani 14 yaşında bir çocuğu tamam bugünden itibaren e, gurbete gönderelim diye. Bu, bu böyle bir günde oluşmaz bu. Bu maya yani çocuğun 2. yaşından, 3. yaşından itibaren kademeli kademeli verilecek. Yoksa 10 yaşında birden çocuğu gurbete gönderirsen çocuk kalp riskinden gider. Yani anne baba da ona dayanamaz. Çocuk... Yani bu bir eğitim türü. Evet. Bu eğitimi de en güzel örneği ben veririm. Mesela 8 yaşında babasıyla 3-4 kere sabah namazına gitmesi de o gurbete hazırlığın bir çeşidi. Evet. evet. Hatta değerli izleyenlerimize ben örnek olsun diye söylüyorum bilimsel bir tavsiye olarak değil. Mesela evimizin mahremiyet konuları, takva konularındaki dikkat düzeyini koruyabilen bir teyzemiz varsa 5-6 yaşlarından itibaren çocuklarımızı senede bir gün iki gün Bizim olmadığımız bir ortamda onlara misafirliğe göndermek lazım. Gurbete alırsın çocuk. Evet. Yani gurbet askere giderken başlarsa askerde cinnet geçirir. Psikiyatrik vaka olarak geri gelir çocuk. Yani sürekli anne babanın şemsiyesi altında kalmak büyümemek anlamına gelebiliyor, açılamamak evet. anlamına geliyor. Hep aynı sokağa görmek, hep aynı evi görmek bir çeşit işkence çocuk için. Hayat çok geniş. Evet. yani yarın uzaya çıkabilecek insan bugün bir şehirden öbür şehire çıkabilmeli yani şehrini terk etmemiş birisi dünyayı nasıl terk edip uzaya gidecek hocam. yani fedakarlık çeşitlerinden biri de mal vermektir doğru, doğru. fedakarlık çeşitlerinden biri beslediğin hayvanı kurban bayramında kesmektir doğru doğru bunlar ama bir fedakarlık çeşidi de sevdiğinden bir süreliğine de olsa ayrılabilmektir evet Aksi takdirde şehitlik lafta kalır. Canından ayrılamazsın. Allah için vermek sadece cepten çıkanlardan olur. Yani canından, bedeninden ferahat edemezsin. Evet. Yani çok fazla keyfe düşkün yetiştirilmenin sıkıntıları bunlar. Allah hocamıza rahmet etsin. Bence psikolog kardeşlerimiz, pedagog kardeşlerimiz, hocamızın anne ve babasının bu tavrı üzerine ciddi çalışmalar yapmalıdır yani. Bunu ben anlattım zaten. Evet, evet. Şu Güzde Yüz Emin hocamız sadece bu gurbet hatırası yetiştirdi dersek bu da yani çok yanlış Tabii bir şey yanlış olur. Mesela o garip manzaradan sonra Alaaddin Efendi gibi bir güneşin dibine rastlamasa da Böyle Fatih'te sağda solda böyle gurbetçilerin yanında kalsın. Emin hocam bugün Emin hocam olmazdı. olmazdı yani doğru. bir insanın yetişmesini tek sebebe bağlamak çok isabetsiz bir doğru, uygulama olur. Yani o baba ve anne ağır bir olay oluşturuyor. Geliyor Fatih'te bir güneşin dibinde duruyor. Güneş gibi bir adama rastlıyor. O ağır bir şey. Evet. Onu ifsad edecek işte internette bilmem neydi öyle bir ortam yok. E, neticede evet çok ciddi bir İslami atmosfer de yok. Ama Osmanlı'nın raihası hala devam ediyor Fatih'te. Doğru. Fatih Camii'nin o bereketli manzarası hala devam ediyor. Evet. Bunlar toplamından Emin Saraç çıkıyor. çıkıyor. Evet. Hem Muhammed hem Emin hem Sıraç. Yani, Değil
0: mi yani, de tecelli etmiş hocalar. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> hocam bir ara Emin hocam bir söz söyledi. Ben onu doğrusu zaman zaman hatırlıyorum. Ve anakle diyorum. Dedi ki bakın çocuklar dedi. O bazen öyle derdi. Bakın çocuklar. Sabah namazında dedi. Camiye gitmeyen alimin dedi. ilmine Allah feyiz vermiyor dedi. Hoca cami ilişkisi üstadın geçen da kısmen değindik ama gerçekten camiden beslenmek. Daha doğrusu camiyle bütünleşerek yani mescitle bütünleşerek orada halkla buluşarak sanki insanda çok daha farklı erdemler, faziletler oluşuyor. Hocanın bu sözü beni çok etkilemişti. Yani bir ilim insanında, şimdi akademiye diyelim, farklı şeyler söyleyelim. Böyle Cami ile bütünleşme eksikliğimiz hat safhada gibi geliyor. Hocam ne diyorsunuz? Hocamla cami ve camideki yaptıkları arasında bir Bir kere hocam bu dinlesek. sözünün
1: eri. Evet. Yani ömrü Türk insanının bildiği en meşhur 3-5 camiden birinde geçmiş. Evet. Mesela çok enteresan. E, Müsarı çoccu Efendi evde arasan mı daha kolay bulursun öğle namazında Fatih caminde mi desen kesinlikle Fatih caminde bulman daha muhtemel bir yere bir toplantıya gitmediyse hoca Efendi ortatır Evet son zamanlarında yani gidip gelmesinde meşakkat olduğu için sağlığı açısından öğle namazlarına ve sabah namazlarına yığdı 5 vakit nerede arıyorsun Hoca Efendi oradadır Hoca Efendi caminin koci Evet camide hoca efendinin merkezi. Yani cami ona kendisini vermiş. O camiye kendisini vermiş. Bu örnekliğin yani birkaç tane daha biliyoruz hoca efendilerden ama şu anda yaşayan camiyle ismi eşleşmiş hoca efendi ben çok hatırlamıyorum. Yani vakfıyla, medresesiyle eşleşmiş isimler var hala elhamdülillah ama caminin özellikle caminin e, hocası ...ya da camide meyvesini vermiş... ...medresesini camide oturtmuş... ...ben başka Hoca Efendi... ...belki Doğu'da Hoca Efendiler'de vardır bilemiyorum ama... ...Emin Sarhoç Hocam gibi Rahmetullahi Aleyh... ...şöhreti camiden kaynaklanan Hoca Efendi ben bilmiyorum. Yani bu Hoca Efendi'nin ciddi bir fazileti... ...ve aynı zamanda üzerindeki bereketin merkezi, kaynağı da bu... Hoca Efendi'yi camide ya müezzinlikte buluyorsun ya oradaki imam odasında buluyorsun ama cami. Ben mesela o olmadığı zamanlar bile vefatından önceki dönemi kastederek söylüyorum. Namaza gittiğim zaman bir sebeple Fatih Cami'nin orada onun olmadığını bildiğim halde... ...imam odasına böyle bir bakıyorum camdan. Hocam orada mı diye. Kitapları orada muhakkak ya. diye. E, bu çok hoş bir şey. Çok hoş bir şey. Tabii yani şu manada değil şüphesiz. Yani öyle olmayan alim eksik alimdir. O evet. manada değil, değil tabi. Ama asabu sufya mantığına asabu kiram'a baktığımızda Hoca Efendi merkeze çok yakındır. Yani orjinalin kopyası Hoca Efendi evet, evet. asabu sufya gibi duruyor Rahmetullahi evet. Aleyh. Fakat Hoca Efendi'nin vurgulaması başka bir şey orada.
0: Hı.
1: Size severdik evet. örnekte camiye cemaate gitmeyen hocaları kınıyor. Evet onu kınıyor. Onu kınıyor. Evet. Yani e, Hoca Efendi sabah namazını sembol olarak evet. sabah namazını kullanıyoruz. Sabah namazını camide kılmayan hoca efendi nakıs buluyor. Evet. O hoca evet. öyle olmaz diyor. Evet. Yani hoca efendi rahmetullahi aleyh bu tespitinde yüz sünneti hiya ediyor. Tabi. Yani sünnet bu. Evet. Sabah namazını yani ve yatsı namazını izleyin. Munafıkların gelmediği saatlerdir bunlar diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü sembolize ediyor hoca efendi. Bu bu söz böyle çok yabana atılabilir bir söz değil. Belki bizi de vuruyor bu söz. Yani bir noktada beni vuruyor, sizi vuruyor. Bütün hocaları vuruyor bu söz. Akşam işte gece ikiye kadar çalışma yaptığı için, tezine çalıştığı için sabah namazına gidemeyen, camiye gidemeyen diyelim, kalkamayan demeyelim. Hoca efendi, hoca efendinin gözünde Eksik Hoca Efendi Eksik. ya da arızalı Hoca Efendi. Hoca Efendi'nin bu tespiti doğru. Bugün biz Hoca Efendi'yi hayırla ve güzel bir örnek olarak bereket getirdi topraklarımıza diye örnek olarak anıyorsak bunun sebeplerinden biri Hoca Efendi'nin cami kuşu olmasıdır. Evet. Yani cami eksenli bir Hoca Efendi olmasıdır. Burada bir ilave daha ben yapmak istiyorum. Hoca Efendi cami merkez seçince bir tür akademiden uzak kaldı gibi oldu. Mesela onun işte ilahiyat fakültelerinden tutalım. Mesela hatta imam hatip öğretmenliğinden, hatta Diyanet eğitim merkezlerinde uzun Hocam, süreli kalm uzun süreli kalmayışından diyelim, bulundu da uzun süreli kalmayışından hepsinden esinlenerek diyoruz ki hoca efendi camide bulununca doğru akademi dünyasından uzak kaldı. Ama bu ona bir eksiklik getirmedi. Bu sefer caminin ürünü olan Ebu Davud'du, İbn-i Buhari idi, onun mesleği oldu. Yani akademiyadan uzak kaldı, hadisin adamı oldu. Evet. Mes- çok enteresan bir şekilde hadis kavramı Hoca Efendi ile beraber ihya oldu ve buna ciddi bir şekilde teşvik yaptı. Mesela çok canlı bir örnek olarak, Yaşar Kandemir hocamız Allah ömrüne bereketler Amin. ihsan etsin. E, Eyüp Camiinde Şifa-i Şerifi hatmetti pazar günleri uzun yıllarca. E, yani bu çok büyük bir fazilet ama bunun organizesi, teşviki yani bir tür kışkırtması Emin Araç hocama ait. Evet. Özel rica etmiş. Yani Şifa-i Şerifi okusanız çok iyi olur diye. E, Yaşar hocam Allah ömrüne tekrar bereketler versin Amin. dua ederim. Hem hayırlı ya dedi. Emin Hoca Efendi'nin teşvikiyle oldu. bu da cenazesiyle ilgili haber çıkınca, hocam aradı. Ya onun sayesinde biz şifa Şerif'i okuduk
0: gibi. Yani, hocam aynı çünkü. dönemde hatırlıyorum, Raşit Küçük Hoca'ya da Hüdayi Camii'nde Riyazu ı Salih'in başlatmıştı. Evet. İsmail Lütfü hoca ya da Mişkiat okumasını söylemiş. Evet. Onlar da bir dönem devam ettiler. Gerçekten apayrı bir güzellik oluşmuştu. Evet.
1: Yani Evet, sağlık nedeniyle devam etmedi diğerleri belki ama başlandı inşallah. İnşallah devam eder. Veya geç o da bitecek. Ama burada Hoca Efendi, yani akademi dünyasından uzak durdu ve bunu bilinçli yaptı ama boş durmadı.
0: Boş durmadı. Boş durmadı. durmadı. Hocam onun da ayrı bir bereketi şöyle oldu sanki. Akademideki öğrenci biraz diplomayı öne alan bir öğrenci oluyor. Ama hocaya gelen öğrenci biraz Ahireti daha ha, sanki tatavu şöyle diyelim. Birisi kendince bir farzı yerine getiriyor gibi e, bazen e, isteksiz de olsa oraya devam ediyor. Fakat buraya insanlar e, mecbur olmadıkları halde isteyerek ders almaya gidiyorlar. Sabah
1: da geliyor hocam. Sabah,
0: sabah namazı gidiyor. Şimdi burada da müthiş bir kaliteli alıcı grup buldu hoca. Yani Allah da ona, ona nasip etti. Birçok insanın oradan istifade ettiğini biliyoruz. Doğrusu hocam devam edeceğiz. Ee, bir ara vermemiz gerekiyor e, galiba. İnşallah kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz efendim. Değerli dinleyenlerim, e, Muhterem Nurettin Yıldız hocamla e, Muhammed Emi yani Saraç hocamızı konuşmaya devam ediyoruz. Yani hocam, e, muhterem hocamızın doğrusu Böyle bir kervan sarayı gibi nereden bir e, misafir alim gelse, e, bir arif gelse, bir hocayı bulur. E, hoca onun yanında olur, onu misafir eder, dolaştırır. Böyle bir e, sanki İslam dünyasındaki e, alimlerle ülkemiz insanını, ülkemizin ilim insanlarını, irfan insanlarını buluşturmayı kendisine bir misyon edinirdi. Hatırlıyorum Üstadım kısaca Abdülfettir Ebu Gute Hoca geldiğinde onu rahmetli Musa Efendi'ye bizzat tanışması için götürmüştü Sultan Sultantepe'de. Gerçekten o zatların böyle bir buluşması vardı ki Abdülfettir Ebu Gute Musa Efendi'ye hürmeten omzunu öpüyordu. O onun eline doğru eğiliyordu. Emin Salatçı'ca oradaydı falan. Müthiş bir tablo. Siz tabi böylesi tabloları çok yaşadınız hocamın diğer alimlerle ve ariflerle e, ilişkileri hakkında neler söylersiniz? Mesela ebul Hasan el-Nedvi ile de hocamızın çok çok böyle bir müthiş bir ilgi ilişkisi, muhabbeti vardı. Çok daha fazla insanla böyle buluşmaları oldu. Siz bunlara çok şahitsiniz. Biraz hocamın o yönünü görürs- konuşsak hocam.
1: Rahmetullahi aleyh. Şimdi bir defa hocamız İslam diye bir çatısı var. Onun altında tasavvuftu, vakıftı, fıkıhçıydı. Hepsi o çatının altında duruyor Hoca Efendi'de. Evet, evet. Mesela şöyle değil. Şimdi bakınız Hoca Efendi bir tarikatın halifesi değil mesela. Doğru. Ama Musa Efendi ile bağlantısı var.
0: Sami Efendi
1: ile bağlantısı var. Zahid-i Kevser'in mesai arkadaşı gibi... Öbür taraftan...
0: Mehmed Zahid
1: Kotku'nun... rahmetullahi Ali... Besai arkadaşı gibi... Evet... Yani... Hadisçiydi... Fıkıhçıydı... Tasavvuf eyliydi, Siyaset adamıydı... Hoca Efendi... İslam bundan bir şey alıyor mu? İslam çatısı altında mı? Ölçüsü bu Hoca Efendi... Evet... Bu çok ciddi bir
0: ölçü... Çok ciddi bir ölçü... Evet
1: Ve hocam. bu... Hoca Efendi... Mesela... Filan yerde bir alim var... Kiliste bir alim var... Trabzon'da filan alim var. Hoca Efendi'nin Anşık var bu. Hardiskinde var. Mesela Trabzonlu biri geldiğinde dersimize. Sen orada filancayı tanıyor musun? Mesela filanca alim. İşte o Dursun Efendi biliyor mu? Hoca sizin Oraya yakın mıydı bu? Böyle bir şey gibi. Yani bir Google haritası gibi hocam Efendi ama alimlerle ilgili. Allah Allah. Yani böyle bir enteresan yapısı var. Ben Hoca Efendiyim. Dokuz sene her hafta hemen hemen bir arada durduk. Sonra da işte hürmetimizin yettiği kadar Hoca Efendi'yi hep yanında olmaya çalıştım. Hoca Efendi'den ne aldım diye özetlesem. Evet Bukhari'den bir icazet aldım ama bu fiziki bir şey. Bir de Hoca Efendi'den aldığım bir ruh var. O nedir? Mesela hiç unutmuyorum. Doksanlı yıllardan bir tanesinde... E, baktım bizim ev telefonu çaldı. Nadiren Hoca Efendi telefon etti. Nurattin dedi e, ben dedi sonradan öğrendim dedi. Yusuf Karadavi geliyor dedi. E, Fatih'te de bir otel ismi verdi. Orada kalacak dedim. Çok da durmayacak dedi. Senin hafızlık talebelerin var. Her zaman nasip olmaz. Gelsin elini öpsünler dedi. Yani Kesinlikle bu Allah. emin ol bir turizm şirketinin kafası bu yani. Onun bağlantı kuracak, ona bilet satacak filan. Ben de o gün hafızlık yapan, çoğu şimdi böyle üstte makamlarda olan, hatta bir tanesi de sizde görevli olan hafızları topladım. Gelin dedim. Bunları bir minibüse doldurdum. Fatih'e getirdim. Çok da böyle oturmak nasip olmadı Karadavir. Ben daha önce bir Hoca Efendi ile Mekke'de oturup kalkmıştım. ya yani Daha doğrusu elini öpmüştüm diyelim. Oturup kalkma biraz <gülüyor> <Evet>. yanlış ifade
0: <imha gülüyor> oldu. <gülüyor> Estağfurullah.
1: Ee, orada mesela elini öptüler. Ee, bir kısmı fotoğraf çektirdi. O günde fotoğraf daha diren yapılabilen bir iş. Çok müthiş bir şey. Bir daha ya nasip yani. Karadavi ya, nerede hocam, bulacaksın? hocam. Hoca Efendi'nin bu... Huy çok bu ahlakı çok farklıydı.
0: Tabii bir ara Abdül Fettah Bey kudde hocayı buraya hoca getirdi Üstadım yani bizim ilam araştırma merkezine dedi ki orada madem talebeleriniz var dedi hocayı görsünler dedi bir hoca görsünler dedi böyle her yerde böyle evet, ama. Evet. ilim adamı ve ilim adamına hizmet
1: edecek kişilik sahipleri hoca efendinin listesinde evet. ve onu onunla onu onunla buluşturuyor hoca efendi. Benim kanaatim Hoca Efendi'nin bu Türkiye'li Müslümanlara en güzel hizmetlerinden birisi. Şüphesiz hadisi şerifleri okutması, yüzlerce müftünün ondan okuduğu hadislerle vaaz etmesi bu farklı bir şey. Ama Karadavi, Nedvi ve işte bir sürü Türkiye'de ismi bilinmeyen alemi Ebu Gütte Hoca Efendi, Halepli alimleri, ...Vehbe Züheyli'yi e, mesela... ...Nurattin Itır'ı... ...en son benim buluşturduğu zat Nuratın Itır Hoca Efendi'dir. Yine bir gün telefon etti... ...Nurattin Itır geldi, senin adaşın gel dedi. Allah. Çünkü ya, adaşız yani Nurattin Itır'la. <gülüyor> Gittim... E, ...bize bir komp kurdu orada Hoca Efendi. Yani komptoyu, <gülüyor> mecazi madde <manada> söylüyorum. <gülüyor> e, Nurattin Itır Hoca'ya dedi ki, sen dedi... Blulmeram şerhini Türkçeye kazandırın diyorsun ya dedi. Hı. Bu bunun adı Nuruddin. Senin de adın Nuruddin dedi. Buna vekaret ver ne yaparsa yapsın dedi. Tamam dedi. Ben sana vekaret verdim dedi. Orada durup dururken Blulmeram üstüme kaldı. Yani Blulmeram tercümesi o, üstüme görev olarak yaptınız kaldı.
0: Yaptınız mı hocam o tercümeyi?
1: Ahmet Hacı ile beraber yaptık.
0: E, ben, basıldı, basıldı, basıldı değil mi ha, Bu dediğim
1: 10 seneden fazla ne 13 14 sene oluyor bu Hay dediğim. Maşallah. Allah rahmet eylesin ikisine Aynen. de. Sonra ben çıkınca hocam dedim ben nasıl yapacağım bunu e, söz verdim dedi Hoca efendiye. Bu Halep'li bunlar dedi. Bizi çok severler. Bunların hatırı kırılmaz dedi. E bu Doca efendinin yakını bunlar dedi. Yani çok enteresan. Hoca efendinin bu tavrı e, ürün veriyor. Evet. Yani evet. sonra çok dua ettim hocam ama Bulul Meram'la baş başa bıraktı bizi. Ee, bir sene sürdü o uğraşmamız bizim. Ahmet Hamdi Hoca Allah razı olsun yoğun çalıştı. Netice olarak Hoca Efendi Türkiye'ye bir alim geliyor. Türkiye'deki alimlerle, talebelerle onu buluşturuyor. Buradan birisi Mısır'a gideceği zaman şu filan yere git diyor. Filancıyla oturdu. Mesela e, Türkiye'de Mekke'de okuduğumuz zamanlar ee, bir ilk tatile geldiğinde Hoca Efendi'ye bir, oradan bir emanet bir şey getirmiştim. Gittim. Sen soruyor Ebu Sünni Hoca'yı ziyaret ettin mi dedi. Allah. Allah Allah ben Ebu Sünni'yi görmemiştim. Çünkü biz dil bölümündeydik o zaman. Ebu Sünni Hoca Efendi doktora talebelerine fıkıh okutuyormuş. Hocam görmedim. Olmadı dedi. Olmadı dedi. Umre'den sonraki en önemli işinde o dedi. Allah Allah. Şimdi bir daha gittiğinde muhakkak Ebu Sünni Hoca'yı gör. Fıkıh adamı gördü
0: dedi. Fıkıh yani. adamı gördü dedi. Sonra onu yaptım ben. Gideceğim. Hocam yani şu ıı, talebenin gönlüne e, böyle bir sıhhatli bir e, network kurmak öyle diyelim. Bir, bir ağ oluşturmak. E, bu noktada alimlerin e, ziyaretini önemsemek. E, bu büyük bir şey hocam üst- üstadım. Yani fakir zaman zaman ziyaret feyzi diyorum bugün bir alimi ziyaretin çok önemli bir şey olduğunu, talebelerimizin onunla buluşmasının onlara adına çok önemli bir hatıra, hatıradan da öte sürekli besleyecekleri bir kaynak olduğunu çok hissedemiyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Haklısınız evet. hocam. Tabii
1: şimdi burada arkadaşlarıyla nescafe içmeye alışmış talebeler nescafe içmek için bir alimi ziyarete gidiyorlarsa siz bunu kastetmiyorsunuz herhalde. Elbette kastetmiyorsun. Yani önünde diz çöküp Mimik hareketlerini bile kontrol edeceğin yani. bir alemi kastediyorsun. Önce bunu tahsiye edelim yani. Doğru. Mesela beraber doğru. dondurma yemeye gittiğimiz kimse değil yani. Evet, evet. O kimse değil. Ben bir hatıra o zaman kendimden nakledeyim. Önce hocam,
0: buyurun.
1: Benim unuttuğum bir hatıra. Babamın aşağı yukarı 65-70 senelik hatıratı var. Günlük yazıyor.
0: Babanız yazıyor. Babam. Osmanlıca yazısıyla. Hala yazıyor. Hocam o bir tarih olur yani hakikaten.
1: Ee, onu benim oğluma yavaş yavaş bazı yılları vermiş. Oğlum Osmanlıca okuyor zevk alsın diye. Yazısı da güzel babamın. Aşık kutlu Hoca Efendi'den yazı öğrenmiş. Ee, bir gün oğlum dedi ki baba dedi enteresan bir şey rastladım ben dedi dedemin hatıratında. Ne rastladın dedim. 1900 ...69 veya 70'e ait bir hatıra... ...benim 9-10 yaşında olduğum bir hatıra... ...Mehmet Uçlu Aşık Kutlu Hoca Efendi... ...babamın hafızlık ve kıraat hocası... ...İstanbul'a gelmiş... Ee, ...İstanbul... ...bu babamın hatıratında yazıyor... Ee, ...babamın... ...Hayırseverler Kur'an kursu diye bir medresesi var... ...700-800 metre... ...veya en fazla bir kilometre ötede de... ...Yeşil Cami Kur'an kursu diye bir medrese var... Yeşil caminin başında Abdullah Usta Osmanoğlu diye bir hoca efendi. Allah rahmet eylesin Allah'ım vefat eylesin. etti. Aynı tarihte babamla beraber, babam Hilmi Yıldız Zahirseverler Medresesini kurmuş. cami O da Yeşil Cami Medresesini kurmuş. İkisi de Aşık Kutlu'dan kıraat okumuşlar. İkisi de Aşık Kutlu'nun talebeleri. Şimdi İstanbul'a ziyarete gelmiş. Bu ziyarete geldiğinde önce babama uğramış. Talebesini Hı. ziyaret etmiş. Ben o manzarayı hatırlamıyorum. Yani ama babamın hatıratından okuyoruz. Sonra bir Renault station taksiyle ziyarete gelmişler. Taksinin önü arkası dolu. Hoca Efendi'yi öne oturtmuşlar. Arkada da dört kişi var. Şoförle beraber altı kişiler daracık bir arabada. Tam kapıda uğurlarken ben de orada bekliyormuşum. Hoca Efendi demiş ki hafız ilmi demiş bizi Yeşil Camii tarif et demiş. Ee, ...o da babam da demiş ki hatıratta babam yazıyor. Hoca Efendi demiş... ...buradan nasıl tarif edeyim size... ...bu çocuğu alın bu sizi götürsün demiş.
0: Allah Allah.
1: Ben de tabii oyun alanlarımız olduğu için... ...aslında böyle o zamanlar... ...Bayrampaşa'da bu olay. Bayrampaşa böyle binaları şimdiki gibi olan diye... ...elle göstersen orada Yeşil Camii. yani öyle görünüyor. 3-4 sokakta atlıyorsun gidiyorsun. Şimdi görünmüyor ama. Yüksek binalar Allah oldu de. şimdi. Aralarında bir kilometre mesafe yok çünkü iki caminin. Böyle sıçrayarak gidilebilecek bir yer. Ha öyle olur demiş bir bakmışlar yer yok. Hoca efendi bunu siz dizinizin dibine oturtup bu sizi götürür demiş. Hoca efendi beni böyle koltuğun önüne oturtmuş dizinin dibine oturmuşum ben. Küçücük bir taksi. Ben o olayı hatırlamıyorum. Babam notuna yazmış ki Nuraddin hafız oldu ama ...Allah dostu bir alemin dizine dizi değsin diye bu hileyi yaptım diye Allah etmiş.
0: Allah. <gülüyor> ama ne güzel bir şey işte. işte yani adıma. çok hoş. Çok hoş.
1: Yani alemden ben ne kadar dizi dizime
0: fayda etti onu bilmiyorum ama... E, ...şimdi öyle bir şey olsa o dizini öperdim Hoca Efendi'nin. De. Hocam belki siz o gün onun dizini öperdiniz ama... ...onun size merhametli bakışları oldu. Kim bilir... ...size kıyabınıza nasıl bir dua etti? Yani,
1: bilemiyorum o, o sahne de oldu. Dört Evinde yani. Hoca Efendi'yi Trabzon'da ziyaret
0: ettiğimizde.
1: E, Allah rahmet etsin. Amin. Babam... E, ...işte hafızlıkta şu noktada dedi. Ben 7-8 yaşlarındayım. E, o zaman... ...bir aşırı oku yavrum dedi bana. Ben okumadım. Çünkü babam giderken şiddetli uyarmıştı. Dünyanın en büyük hafızı, alemi falan. Onun önünde Kur'an okuyup ne rezil olacağım gibi geçti içimden. E o zaman bir Fatiha oku yavrum dedi. Fatiha'yı da okumadım. Okuyamadım daha doğrusu. Allah. Yani dilim tutuldu. Döndü babama dedi ki hafız ilmi dedi. E bu çocuğa sen çok baskı yapmışsın. Onun için bak burada çekindi okumaktan dedi. Allah Allah. E bu yani 8 yaşında bir çocuğun yanında... Aspirin gibi bir söz yani Tabii. çok çok güzel bu sahneyi hatırlıyorum evet, mesela o evet. benim için çok duygusal bir sahneydi Allah rahmet eylesin Yani dediğiniz ya hocaların evet. yanında temas hocaların birbirleriyle teması da çok, çok
0: önemli, çok önemli hocam. Evet.
1: Emin hocam da hocaların da birbiriyle teması var İşte Yusuf Karadağ bir örneğini verdim hatırlıyorsun değil mi? Şeyh Nedvi'ye gideceğimiz zaman bizi nasıl evet. uçakta bile talimatlar vermeye başladı. İşte şöyle büyük saat böyle büyük saat evet, gittik. Evet. Mesela ben hatırlıyorum size kadar hatırlıyorum. Evet, Nedvi bize özel bir masa kurdu. Oraya yemekler getirildi. Hocam bizi uyardı. Dedi ki bunların yemekleri çok acı oluyor dedi. Ama Şeyh Nedvi tembih etmiş bizimkine az biber koymuşlar yiyor gibi yapın, mahcup olmasın hoca efendi
0: dedi. Ya. O cümleyi Evet hatırlıyorum, hatırlıyorum. <gülüyor> Sonra sütlaç getirdiler, onda da biber vardı. <gülüyor> Hatta hocam hiç unutmam. Onlar mübarekler, bizler Türkiye'den geldik diye bizim tabaklarımızın yanına kaşık ve çatal bile koymuşlardı evet. yani. Kendileri halbuki öyle bir şeyle yemiyorlardı. Farklı yiyorlardı. O da, o, o da ne, ne, ne büyük bir insandı. Nezaketli bir insandı. Babanın,
1: annenin çocuğuna misafirlikte yaramazlık yapma evet. deme mantığıyla bizi önceden hazırladı. Aynı öyle hocam. İkaz etti. Çünkü kendi birikimi vardı onunla ilgili. Allah hocamıza Aslında rahmet Aslında hocam yani
0: bu çok önemli. Bazen de şöyle oluyor. Bu tür ziyaretlere gidiyorsunuz ama kime gittiğini bilmiyor insan. Halbuki bak hocamız demek ki gönüllerimizi hazırlıyor. Bak diyor gideceğiniz alim şöyle bir alimdir. İşte bu e, yıllarını bu işe ömrünü vermiş büyük bir alimdir. İnşallah duasını alırsınız, nazarlarına muhatap olursunuz gibi bir ön hazırlık da yapıyor. Yani bu da gerçekten çok önemli. Hocam e, Hoca geçen... Hocam Efendi'nin
1: bir kere yaptığı iş değil olduğu için yani Hoca Efendi bizi de tanıyor, o tarafı da tanıyordu. Yani bu buluşturma evet. misyonu Hoca efendim modern bir ifade kullanalım çok yüksek evet. oranda yani... Belki Nedvi'nin eserlerinin Türkiye'de tanınması, Karadavilerin, Hasan el Bennalar'ın Türkiye'de tanınması, Seyit Kutuplar'ın tanınması Direk Hoca Efendi'nin delili oldu evet, diyemeyiz. Evet. Ama Hoca Efendi ciddi bir köprü vazifesi yaptı.
0: Hocam bir şey, geçen yine bir röportajda hocaya sormuşlar. Hocamın oradaki bir cevabı var. Buradan okumak isterim beni çok etkiledi doğrusu. Yani onun gözünde ve gönlünde üzerine çizdiği hemen kolayca çizi verdiği alim yok sanki yani. Herkesi sahiplenmeye çalışıyor. Bakınız sormuşlar efendim malumunuz Mevdudi, Seyyid Kutup Muhammed Hamidullah gibi değerlerimize mezhepsiz yaftası asan kimseler var. Siz bu iftira sizce bu iftiraların sebebi nedir? Şimdi hakikaten var. Türkiye'de de var. Diyor ki Onların hedef ve gayelerini bilmeyen kimseler onu söylerler. Onlar birer fakir insanlar değil. Bunlar İslam mücahidi. İslam'ın hizmetinde bulunan kimseler. Onlar İslam'a davet için yazı yazmış kimseler. Yoksa bir fıkıh kitabı yazmak için sözlerini söylemiş kimseler değil. Bunlar feka, fekahet yolunu değil, İslam'ın ruhunu ihya gayretiyle ortaya çıkmış büyük mücahit kimseler. Mevdudinin Kur'an'a göre dört terim adlı bir eseri var. Orada bazı zühülleri yanılmaları var. Onun için Ebul Hasan el-Nedvi hem tenkidini hem takdirini yazmıştır o kitap için. Ama bu mezhepsizdir, sapıktır, tahribatçıdır diye onun hakkında denilmez. O gazetecilikle ortaya çıkmıştır. Ulûm-u şer'iyye insanı değildir. O daha çok İslam'ı yaymak, hakim kılmak ve cemaati İslamiyesi İslami İslamiyeyi tesis yoluna gitmişti. Onun hayat hengamesi öyledir. Ebru Hasan el ve Muhammed Reşit Numanî gibi değildir. Onun için bir takım tögezlemeleri olmuştur. Hamidullah için de aynı şeyleri diyebilirim. Ben Hamidullah meselesini Ebru Hasan el sordum. Muhammed Reşit Numanî'ye sordum. Her ikisi de o diyarın büyük alimlerindendir. Onlar dediler ki, Hamidullah kardeşimiz çok halis, haluk yani ahlak hamide sahibi bir zattır. Ama ulum-u şer'i ehlinden tahsil etmediği kendi kendine öğrendiği için bazı zühürleri olmuştur. Hakikaten çok salih bir kimseydi. Mesela konferansını verir, sonra camiye girer. Uzun süre Kur'an okurdu. Çok aşık bir insandı. Ali Ül-Viden dinlemiştim. Yani Bin... Hamidullah'ı... Evet, onu anlatıyor. Evet. Ali Ülvi'den dinlemiştim. Medine'de bulunduğu sürece her gününü oruçlu geçirirdi demişti. Allah rahmet eylesin. Şimdi bu bakış açısı ne kadar güzel bir şey. Hocam, insanı dışlamadan maal- maalesef bugün ama dedik ki şemsiyesi yani, İslam. Gerçekten şemsiyesi İslam. şemsiyesi İslam. Şerhisadır böyle bir şey üstü alım. Yani İslam'a faydası dokunmuşsa buyurduğunuz gibi nasıl içine alıyor hoca? Ama burada çok önemli bir
1: ilave yapayım bu anı. Hocam evet. efendi tam manasıyla Hanefi'dir. Evet. Hanefi yani bu sözleri söyleyen biri mezhebi olmamakla itham edilen birisi değil.
0: Kesinlikle yani, tabii.
1: Ben hiç unutmuyorum. Bülûl da ilgili... ...Bulûl Maram İbni Hacer'in hadis kitabı... ...İbni Hacer Şafii. Şafii... ...Şafii... ...Onunla ilgili bir mesele açıldı... ...bir konuda... ...Dedi ki Nurattin... Heh. ...Bak Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi... ...Selamet Yolları yazdı ya dedi... ...Onu tehnif etti... ...tehnif etti dedi... ...tehnif etti. Hanefi hanefi eleştirdi, eleştirdi. <gülüyor> Sen, Selamet yolları olmadan olmaz ha dedi. Tehnif edildi. Yani Hüseyin Efendi... ...hanifi derken böyle <gülüyor> şeddeli hanefi derken. <gülüyor> <Şedeli gülüyor> hanefidir. Ama... ...ibadetini yaparken... ...Ebu Hanife'nin mezhebine göre... ...ibadet yapmak da hanefi. İslam konuşacaksa... ...Fransa'nın göbeğinde İslam'ı... ...yaşatmaya çalışan...
0: ...Muhammed Hamidullah'ı takdirle karşılıyor. Yani koruyor hocam tamam diyor bir takım yanlışları olabilir her insanla olur netice itibariyle bugün hocam gerçekten hani bu tekfircilik belki ileride konuşuruz bunları ama bugün e, İslam halimi dediğimiz ya da e, İslam'ı insanlara anlatmakla sorumlu olan kimselerin böyle birbirini kolayca biçi vermeleri karşısında hocamızın şöyle bir bakış açısına ne kadar ihtiyaç var onu demek istedim hocam efendinin
1: bu bu fazileti çok değerli
0: Evet. Mesela e,
1: böyle zıt görüşten insanların bulunduğu ortamda buluştuk biz. Yani hep e, ödüm patladı. Yani Hoca Efendi'ye bir saygısızlık yaparlar. Kalkıp vurmamız lazım gibi düşünüyoruz. Hoca Efendi bir defa sözünü kaçırmıyor. Yani küfürden tarafa birisini bulunca e, şiddetli tepki gösteriyor. Tabii. Şiddetli tepki gösteriyor. Hiç merhamet yok. Ama bizden birisi yani İslam'la bağlantısı olan birisiyle oturunca hoş geldin nasılsından sonra şu gafletini sizin nelere mal oldu biliyor musunuz diye özetlenecek tavrını koyuyor. Koyuyor. Nezaketli bir şekilde koyuyor. Ondan sonra getirin çayımızı diyor. E o çay muhabbeti, şu Hüce Efendi iyi çay içiyordu yani çay muhabbeti o manasında. Ondan sonra tatlı geliyorsa işte bu tatlı şöyle diye o muhabbeti onu da katıyor ama mesela bu Hamidullah önüne gelse muhabbetten sonra onu ona söyler.
0: Söyler. Mesela bu
1: Gütte hocamızla ilgili beraber olduğumuz bir yerde Ebu Gütte hocamıza çıkış yaptı.
0: Allah Allah. Çok Tabii, sevdiği bir insan.
1: E, çok sevdiği bir insan. Çok sevdiği değil, çok hürmet etti. Çok bir, hürmet etti. Bunu
0: hocası görüyordu. O, ha, doğru.
1: Hocası mesafesinde. Orada bir meselede zikretmeyelim fıkıh bir konu Burada evet. yani zihin bulandırmış olma. Ebû Güddü Hoca efendi e, Hanefi mezebiyle amel etmedi. Sonra dedi ki ona şeyhim dedi yani hoca efendi manasında. E sen dedi Hanefi'sin dedi. Bu gençlere beri ve oradaki diğer hafız arkadaşlara bu gençlere kötü örnek oluyorsun dedi. Yani bunu söyledi hoca efendi. Allah Allah. Ama tabi olanca hürmetiyle söyledi. ayrı evet. bir mesele. Hoca Efendi sözünü sakınan biri değildi Değil. ama sözüyle yaralayan biri de değildi.
0: Çok önemli hocam. Bir evet bir, bir büyüğümüzün şöyle bir güzel ifadesi oldu hocam da e, insanı kendine çekerek dedi haşlardı. İterek haşlamazdı diye. Evet. Yani çok güzel bir tabir. Gerçekten belki birbirimizi buyurduğunuz gibi zaman zaman uyarmalıyız ama kucaklayarak uyarmak ayrı bir şeydir. İterek uyarmak ayrı bir şeydir. Yani hocada gördüğümüz gerçekten e, kucaklayarak uyanan bir yönü var. Çok önemli. Evet. Mesela şimdi Selefi diye bir kavram var mesela. Evet. Tarikat
1: diye bir, yani tasavvuf diye bir kavram var. Hoca Efendi ikisinden de değildi. Ya. Ama Selefilerin uç isimlerine Mısır'da sor mesela Türkiye'de kimi tanıyorsunuz? Emin, Emin Efendi, şey. gidin diyor. E, tasavvufta mesela Abdullah Siraciddin tasavvuf erbabı, Allah dostu birisi e, onun ee, yani nasıl söyleyeyim sevilmesini, kitaplarının tavsiyesini ben Hoca Efendi'den aldım. Evet. Yani mesela babamı çok severdi Hoca Efendi. Hafızlık ve Kur'an'a e,
0: hizmeti, hizmeti
1: var diye. Bir gün dedi ki Nurattin dedi bu Siracettin Şeyh'in dedi e, Allah'ın e, dostlarına eziyet etmekle ilgili bir hadisin var ya efendim ben evet, yani, evet. evet. hadisi şerh ettiği e, kitabı var. Te, diye bir kitabı var hoca efendim. Böyle 300 sayfalık bir kitap. Ettekarrubu ila Allah yani Allah'a yaklaşma yolu o hadis şerh ediyordu hoca efendi. Bunu dedi Babama götür dedi üstüne bir yazı yazayım dedi. Tam onluk bir kitap bu dedi. Hoca Allah efendi bunu okusun dedi. Babama intisa, babamın Mahmut Efendi'ye intisabını biliyordu. Tam o ki onun kitabı. Babama götürdüm. Çok memnun oldu babam. Babam da ona başka hediye verdi. Ee, yani hoca efendi kendisi sanki bir tasavvufa... müntesipmiş gibi. Evet. Tam bir selefi mantıklı birisiymiş gibi. Nezaketiyle, iltifatıyla ama bunu aşırı yapıyorsunuz da söylüyor. Her türlü nezaketi gösteriyor. Bu muhalaha bu, bu mesela. Bu olmamalı diyor. Arkasından konuşmuyor. Yüzüne karşı, Yüzüne karşı konuşuyor. Hoca Efendi'nin bu yönü çok güzel. Yani tasavvuf erbabı baktığında kendisini onda görüyor. Ve tasavvuf erbabının büyükleriyle ilgili hatıratı var. Evet. Alaeddin Efendi ile ilgili hatıratı var mesela. To soft, to e kayınpederi
0: zaten böyle bir. E Ali Ekta efendi.
1: dolayısıyla hoca efendinin bu güzellikleri toplayan, kötülüklerden de uzak kalan karakteri tam bir örnek alim karakteri.
0: Aynen öyle. Hocam zaten eee bu salgın taşında da o görüldü. Değil mi? O zor günler pandemi olması sebebiyle yani vefatını öğrenen herkes kendini gitmeye mecbur hissetti. Tabii. Yani bazen tenkit de ettiler. Ya niye bu kadar cemaat toplandı? Cemaati kimse toplamadı. Her fert gitmeye kendini mecbur hissetti. Yani baktık cemaatinde her renkten, her renkten insan vardı. Her renkten Tabii. insan vardı. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı rahmet eylesin. Amin. Ee, Şefaatine nail eylesin. Amin. Onu da şefaat gören kullardan esin. <gülüyor> amin. Amin. Ahirette, ahirette de kendisine izzet versin inşallah. Amin. Efendim programımızın sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda yine devam edeceğiz. Allah izin verirse.